Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a un horario un poquito, un poquito diferente. Espero que estéis muy bien, son las eh, 3 y 2 de la tarde aquí en España. Buenos días a la gente de, de Sudamérica, Centroamérica. Buenas noches a los del otro lado también del charco, en el otro lado del charco. Es un horario raro, dentro de lo que cabe media horita antes, ¿no? Pero ya sabéis que hoy a las 4 vamos a terminar. De hecho, va a ser un podcast eh, muy, 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 muy cortito. No va a llegar prácticamente a la hora de duración, o sea, no va a llegar exactamente, perdón, a la hora de duración, prácticamente sí va a llegar a la hora, ahora sí lo, ahora sí lo he usado bien eh, la, la expresión, pero yo quería hacerlo, yo quería hacerlo para que eh, al final hoy tuviéramos eh, podcast, de hecho vamos a tener toda la semana en este sentido, vamos a tener eh, podcast, que esto yo creo que eh, es bueno, es interesante, <ríe> porque creo que va a ser la segunda semana de todo 2023 que vamos a cumplir los cinco días, así que... Yo quería, yo, quería, yo quería hacer eso, la verdad. Digo, espérate, vamos, vamos a intentarlo, aunque sea un programa más cortito, más comedido, etc. Eh, vamos a intentar hacer el programa en el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a todos. Gracias por darle al botoncito de seguir aquí en Twitch, en Spotify, en todas las plataformas. Hay novedad en Spotify. Hay novedad. Para todos los oyentes, para las casi mil personas que nos escuchan en Spotify cada día, se supone... Se supone... Que desde ahora podemos hacer encuestas. Se supone. Y me explico. Y me explico. Se supone que si tú estás escuchando este podcast en Spotify, o sea, este no, el anterior, por ejemplo, debería saltarte una pregunta que es ¿Qué te está pareciendo Metroid Prime Remaster? Y he puesto de respuesta sí, no, bueno, con puntos suspensivos. Se supone que ahora podemos, en este caso los podcasters, eh, poner cositas. Poner preguntas, encuestas, etc. Se supone. Yo no sé si se habrá habilitado. O sea, si se habrá habilitado bien. Yo habilitarlo, lo he habilitado. De hecho, he puesto que la encuesta dura hasta el 13 de marzo. Pero no sé si finalmente lo ha detectado, no lo ha detectado o vete tú a saber, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo ahí y ya está. Lo dicho, muchas gracias de verdad por vuestro apoyo, gracias por esas suscripciones, gracias por, en general, estar aquí en el programa. Eh, hoy media horita antes, eh, efectivamente, como me estáis diciendo ya en el chat, ya lo sabéis, es por el tema de la revista, que ahora a las 4 vamos a empezar a, a ensobrar. Está todo bien, que comenta Javier, oye, ha llegado todo bien, ha llegado todo bien. Bueno, ha llegado todo bien, esta mañana entro en el servicio de mensajería y me veo mensajería, ¿vale? Eh, entrega aplazada en mensajería y hago así me quedo un poco pensativo diciendo ¿cómo que aplazado? ya me la habían aplazado de ayer a hoy ¿no? y he llamado no es que no tenemos coche y le digo mira escúchame ahora a las 4 viene gente aquí vienen amigos a ayudarme a empaquetar todo sí sí es un car eh, el cargamento pesa 800 kilos y digo ya ya lo sé ya, ya sé que pesa 800 kilos, digo, son casi 900 revistas las que hay que recibir. Eh, digo, las necesitamos hoy. Digo, y de hecho estaba el reparto para hoy, según ayer. Está todo planeado para hoy. Bueno, ¿y qué hacemos? Y digo, no, no. <risa> la solución me la das tú. Yo no sé qué hacemos. Estaba hoy todo planeado para que llegaran hoy. Al final han, han, han llegado, me han dejado las revistas en la calle, nosotros hemos subido, las hemos cargado y ahora están aquí ya en casa sin ningún problema. Así que dentro de lo que cabe, eh, todo, todo bien, ¿vale? Todo, todo, todo bastante bien. Dice, claro, claro que te vas al fútbol. No, pobiche, el fútbol es a las 9, mamón. O sea, de aquí a las 9 queda... Vamos, me da tiempo a empaquetar dos veces todas las revistas. Dice, seguro que esta edición es la mejor hasta la fecha y por eso se hace desear. Es increíble la de problemas que ha tenido, ¿eh? Es la revista gafada. El número gafado. 
más cosas no han podido pasar. Y de hecho, esta mañana cuando estaba llamando por teléfono, estaba aquí María, aquí literalmente, ¿eh? aquí de pie, y se estaba descojonando. Cuando yo hablaba con él de la mensajería diciéndole, oye, pero es que no podéis retrasarme el, el envío otra vez. Digo, es que está todo planeado. Es que la mensajería viene hoy a las 6 de la tarde a recoger los paquetes. O sea, a las 6 de la tarde viene la empresa de mensajería para llevarse toda la revista. Digo, es que está todo planeado ya. Está todo planificado. Y claro, María se estaba descojonando. María estaba aquí riéndose como diciendo, no me creo que esté pasando esto otra vez con este número, ¿no? Así que, bueno, cositas que... Eh, cositas que pasan. ¿Qué tal amigos? Espero que estéis muy bien. Vamos a arrancar con este programa del día de hoy y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con una de esas noticias que, que a mí me gusta. Una de esas noticias que a mí particularmente me agradan. Porque parece ser, parece ser que a Capcom, <ríe> parece ser que a Capcom se le ha podido escapar la fecha de la demo de Resident Evil 4. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Vale? ¿Por qué ha pasado esto? Resulta que un usuario, así de claro, resulta que un usuario estaba entrando en Twitch y ¡pam! Le ha saltado, le ha saltado un anuncio sobre la cuarta parte del survival horror, eh, sur survival horror de Capcom. Hasta aquí todo normal. Tú puedes decir, bueno, ha saltado un anuncio, eh, lo lógico, lo normal, sí, sí. Pero es que cuando terminaba el anuncio, apareció un cartelito que decía Demo Available Now. O sea, Demo Disponible Ya. O ahora. Tradúcelo como quiera. Demo Ya Disponible. Todo apunta, todo apunta a que esto... ¿Vale? A que este anuncio debería haber saltado esta noche en los diferentes canales de Twitch, también en el día de mañana, y parece que se les ha adelantado. Y además esto tiene truco. ¿Por qué tiene truco? Porque, como bien sabéis, esta noche, a partir de las once y media, tendrá lugar el Capcom eh, Spotlight, ya sabéis, este evento que se ha inventado Capcom para enseñar Exoprimal, eh, Resident Evil 4, Mega Man, eh, Monster Hunter, etcétera, etcétera, ¿no? Sabéis que van a mostrar algunos juegos. Ah, el otro día decíamos si esperar alguna sorpresa, no lo pone de momento, pero bueno, ojalá haya, haya alguna. Eso sí, no os hagáis pajas mentales, que luego pasa lo que pasa, lo que está anunciado es lo que es. Y claro, decían que con Resident Evil 4 habría una sorpresa. Esto, obviamente, todos dábamos pie a que era la demo. ¿Por qué? Porque en el State of Play de PlayStation de hace tres semanas dijeron que habría una demo antes de que llegara el videojuego. Si el videojuego llega el 24 de marzo, antes del videojuego es ya, porque es que quedan dos semanas. Desde hoy quedan dos semanas para que salga el videojuego. Entonces, claro, si la demo iba a salir antes que el propio juego, no quedaba más remedio que... O sale, o sea, o sale ya, o sale la semana que viene, porque la otra semana ya es la semana del juego como tal, ¿no? Y a mí me da la sensación de que esta era la sorpresa, esta era la sorpresa que teníamos hoy. O sea, la sorpresa me refiero de que estaban diciendo, no, va a haber la sorpresita. Yo creo que es esta. Que era una sorpresa pequeña. No pequeña, ojo, cuidado, porque no sea buena, al revés. Bienvenido sea, me voy a fumar la demo esta noche de una manera impresionante. Decía ante Povich, vas al fútbol, cuando vuelva del fútbol me voy a poner a descargar la demo y me voy a llevar, vamos, me voy a llevar hasta las tantas jugando, ya te lo digo yo, me voy a llevar hasta, hasta la madrugada. No sé a qué hora la pondrán, ya sabéis que siempre te dicen demo disponible ya y tarda a lo mejor un poquito más. Entonces, bueno, en este sentido, se supone que esta sorpresa era la demo que... Como digo, la sorpresa era más pequeñita porque ya habían anunciado que íbamos a tener demo antes del lanzamiento y que va a estar disponible justo después del evento. Al menos esto es lo que desvela, repito, un anuncio que le ha saltado, no a un usuario, le ha saltado a varios usuarios en Twitch. Este ha podido hacer una captura, de hecho se ve todo, ¿no? La duración, etcétera, el Lear More, el Skip Ad, ¿no? De Sáltate de la publicidad, etcétera. Oye, bienvenido sea, ¿eh? Mañana, yo ya digo, me la voy a jugar esta noche y en cuanto me la juegue esta noche 
mañana la comentamos, mañana hacemos un impresiones de la demo, pero vamos, de cabeza. ¿Será de las que son con tiempo máximo? No lo sé, Idruix, no lo sé cómo será la, la demo, a lo mejor simplemente te... A ver, con Resident Evil 4 tiene muy fácil donde cortarte. A poco que te pongan el poblado para explorar y te pongan a lo mejor una zona cercana, que te dejen jugar, por ejemplo, una hora, va sobrado, ¿eh? Va sobradísimo. Me, te da tiempo a probar bien el juego, ¿sabes? Te da tiempo a, a sacarle sustancia. Espérate que lo estaba leyendo mal. Doctor Muerte dice, ¿se sabe cuánto tiempo dejarán la demo disponible? No se sabe, doctor. O sea, es que simplemente ha saltado este anuncio y poco más. Así que esta noche deberíamos tener más noticias, pero por lo general las demos estas suelen dejarlas tiempo, ¿eh? No deberíamos tener problema para descargarla a lo mejor también la semana que viene, la siguiente, etc. Eh, no sé, de hecho, siguen estando todavía disponibles las del 2 y la del 3, porque del remake del 2 y del 3 salieron demos. Lo mismo siguen. Ya digo, así, a bote pronto. Y si, y si DC comenta, faltará ver si es una demo abierta todo el fin de o restringida a horarios, demo Zoom, se veía venir. A mí el directo de Level 5 me ha gustado mucho, comenta por aquí Povich. Eh, hoy ha salido también el de Level 5 y ha estado muy bien. No he traído nada, ¿eh? No he traído nada de Level 5. Eh, mañana lo comentaremos. Es que hoy el programa es más cortito, así que he ido más a tiro hecho. Eh, muchas gracias, Luchito. Luchito Luchón, 22. Dos meses, grande Luchito. Grande por ese Prime, de verdad. Muchísimas gracias eh, por, por el apoyo al programa. Kinter dice, la mítica demo del 7 estaba muy chula. La verdad es que las demos de, de, de todos los Resident Evil que han salido últimos están bastante guapas. La del Village también estaba chula, ¿eh? Estaba chula. Además te servía para, para probar bastante todo. Bueno, esto por un lado, tenemos demo de Resident Evil 4 y tenemos otra demo. Tenemos otra demo porque, porque además de esto, hay ya también... Una de Bayonetta Origins. Bayonetta Origins tiene demo disponible con los dos primeros capítulos del juego. Esto es un una muy buena piedra de toque. Porque si os paráis a pensar, eh, es ese Bayonetta que necesitamos experimentar más. Es ese Bayonetta que necesitamos jugar para hacernos una idea de cómo es. Así que, muy bien, ¿eh? GG por Nintendo, que nos... GG por Nintendo y Platinum, por supuesto, que han lanzado una demo, ¿vale? Del juego, que el juego ya sabéis que estará disponible el 17 de marzo, es decir, la semana que viene, ¿no? Es otra demo de esas que me voy a fumar, yo encantadísimo. Es más, si me da tiempo, la traigo mañana, también de, de impresiones, ¿vale? Para ya complementar y... Si sí, mañana hablamos de la demo. Es más, tenéis deberes para mañana. Os pongo deberes. Los deberes para mañana son, por un lado, si tenéis la posibilidad y podéis jugar la demo de Bayonetta, pues muy bien. ¿Vale? Muy bien porque así mañana podemos comentarla entre todos que nos parece. La otra, la demo de Resident Evil 4 Remake. ¿Vale? Si podéis jugar ambas demos, mañana las comentamos. Dice, por ejemplo, aquí Povich, jugada y es una fumada muy gorda. La gente se va a llevar muchos palos con este juego. Uf, mira, Povich ya la, ya la ha jugado y fíjate lo que nos dice por aquí. Narflow, lo de Activision diciendo que Ryan no quiere ningún acuerdo, sino bloquear la compra. Ahora hablaremos, ¿vale? No os preocupéis que esto... He leído el comentario y digo, espérate, Narflow, porque ahora, ahora vamos a entrar, ¿vale? Eso va a ser, de hecho, lo último que tengo en la escaleta de hoy. Pero bueno, comentado eso, tenéis demo de Resident Evil 4 seguramente esta noche. Ese seguramente es un 99%. Y ya está disponible la de Bayonetta Origins. Más cositas por aquí, porque tenemos muchísima actualidad que vamos a comentar de una manera bastante rápida, todo se ha dicho. Y es que eh, The Make Seeker, a League of Legends Story, ya sabéis, el juego protagonizado por Silas en 2D, eh, que, que en este caso está desarrollado por los españoles de Moonlighter, ya tiene fecha, amigos. Ya tiene, tiene, tiene cositas. Tiene aquí eh, información bastante rica. Próximo 18 de abril. Y ojo, mira la edición coleccionista. ¿eh? Dios, <ríe> Dios. La edición coleccionista es preciosa. ¿eh? Es muy bonita, ¿eh? Muy, 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 muy bonita. Es de esas eh, ediciones coleccionistas que la ves y dices tú, 
madre mía, me la compraba de cabeza, ¿eh? Me la compraba de cabeza entera. Pero entera, 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 sin ningún tipo de problema. No, bueno, para la gente que está en modo podcast y no la puede ver, trae una figura de Silas, una figura que en principio está bastante bien. Una caja grande, edición coleccionista, serigrafiada. Banda sonora en vinilo, ¿vale? Que esto es eh, muy, muy, muy importante. Una print, eh, o sea, un dibujo impreso, ¿no? Eh, exclusivo. Eh, unos pines de Silas y Lux. Un libro de arte del juego, es lo que más me interesa. Mira que la, la figura está de escándalo, pero a mí ya sabéis que lo que más me gustan son los libros de arte. Y después, un cómic eh, edición eh, tapa dura de Lux. ¿Por qué dicen esto? No sé si lo tengo aquí. ¿Lo tengo aquí? No, no lo tengo. Este cómic está, está ya editado en España. Juraría que lo está, está editado por Panini. Yo lo tengo. Está bastante bien, por cierto. Os lo digo en serio, ¿eh? el, el cómic en particular está, está guay, no, no, no está mal. O sea, de hecho, retiro el no está mal, que suena como si fuera eh, una cosa, eh, digamos, que todavía más, 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 más peor, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. No, no, está bien, de verdad. Es un cómic entretenido y es un cómic que, que si eh, además os gusta el tema del League of Legends y todo el contexto que está creado alrededor de sus personajes... Está guay, de verdad. Igual que el cómic de H, que si lo podéis comprar, eh, también os lo recomiendo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues mira, la edición normal va a salir por $29.99, va a salir una edición digital deluxe por $39.99 y la edición coleccionista que acabamos de ver, que es muy bonita, no lo vamos a negar, pero son $170 euros, ¿vale? $170 euros. Es cara, <risa> es bastante cara de hecho, pero ya sabéis que las coleccionistas están yéndose a precios cada vez, cada vez más elevados. Y en este caso, bueno, por lo menos te, te trae, eh, dentro de lo que cabe son 170 euros, que es caro, pero te trae muchas cosas. O sea, comparado con lo que hemos tenido últimamente, eh, ya hasta uno se, se acostumbra, ¿vale? Ya hasta uno se, se acostumbra. Eh, simplemente con el cómic, no tapadura y el libro de arte, ya os digo que eso a nivel de impresión casi que son 40-50 euros sin ningún tipo de problema. Eh, pone también que la edición incluye una copia del juego, ¿vale? Lo que no sé, porque no aparece en la foto, es si esa, eh, por llamarlo de alguna manera, copia es física o es digital, ¿vale? Es lo que nos falta por saber. De hecho, mira, Galvanais pregunta... Adrián, muy buenas, tío, ¿qué tal? Dice, ¿es posible que no den el juego físico sino en digital con la coleccionista? Esa es mi duda, Adri. Porque pone que hay copia del juego, pero no te pone que sea física. Y de hecho, en la foto, en el packaging este que sale todo, no aparece. No aparece. Eh... Vete tú a saber. Sería feo, ¿no? Sería feo un poco que, que no te sacara esto, ¿no? O sea, no te lo sacara desde el punto de vista físico. Pero bueno, como ya estamos, nos estamos acostumbrando, por desgracia, ya no solo a no tener el juego físico, sino incluso ni tenerlo dentro de las coleccionistas, que esto a mí me, me mata, eh, ya me espero de, de todo, ¿no? Nunca jugué al LoL, pero qué bien se ve este juego. Lo mismo con Ruin King. No, no, este juego pinta, o sea, pinta bien. Y me explico. Si tú me dices que este juego no lo hace, eh, no estuviera hecho por Moonlighter, la, la gente buena de Moonlighter, que habría, habría que traérselos al programa, ¿eh? Un día me tra debería traer aquí a la gente de Moonlighter, que además se merece todo lo bueno que les pase. Si esta, este juego no estuviera hecho por, por la gente de Moonlighter, te diría, hostia, pinta bien, pero hay que esperar, ¿no? Lo típico, ¿no? Vamos, vamos a esperar, etcétera, no nos vamos a flipar, eh, sabiendo quién está detrás. O sea, pinta bien, se ve bien. Luce bien, fijaos que al final el combate pixelar y demás, que me lo voy a meter por el culo de una manera impresionante. Eh, sabiendo que detrás está la peña de Moonlighter, ventrísimo. ¿Sabéis a qué juego me recuerda? ¿Os acordáis cuando eh, Final Fantasy XV salió que junto con la reserva te lanzaban un DLC que era un minijuego con el padre de Noctis? No sé si os acordáis de esto. Es más, creo que ese juego está a la venta, ¿eh? Yo juraría que ese juego está a la venta en... 
en... Coño, que no me sale el nombre. En la Store, ¿vale? Yo creo que en las tiendas digitales ese juego está a la venta, creo. Yo sé que lo daban con la eh, reserva, ¿vale? Lo daban con la reserva de Final Fantasy XV, que así fue como lo conseguí yo. Yo, de hecho, le he metido todos los trofeos. No tenía Platino, juraría que no tenía Platinus. Eh, Platinus, toma ya, plat con, con la S. ¡Bam! Platinus. Juraría que no tenía Platino, pero le saqué todos los trofeos. Pues me recuerda exactamente a ese título, tío. Al título del padre de Noctis, que estaba bastante guapo, lo digo de verdad, ¿eh? O sea, yo sé que con Final Fantasy XV existe mucho hate, eh, pero la... Lo que era ese minijuego... No era un minijuego, era como una historia del padre de Noctis con sus colegas eh, y con este estilo visual. Con este estilo visual, con este estilo de combate. Eh, quizás era más rollo en beaten up, pero también tenía fases de este tipo, ¿no? O tenía un planteamiento en muchas ocasiones de este tipo. Y merece la pena, os lo juro. Si podéis buscarlo, buscad Final Fantasy XV eh, Noctis Father, algo así. Y os tiene que... O Final Fantasy XV... No sé, eh, Pixel Art Game. Buscad algo así en, en YouTube. De hecho, ¿qué cojones lo voy a hacer yo? Que para eso estamos aquí en el podcast en un momento. Lo hacemos rápido. ¿Vale? Y debería estar... Debería estar por aquí, ¿no? Eh, pa, 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está el juego? ¿Dónde está el juego? Madre mía, qué de cosas hay de Final Fantasy XV. ¿eh? Yo no lo esperaba. Espérate, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el... El juego este que, que salió... Es que no me acuerdo el nombre, tío. No me, no me, no me acuerdo exactamente el nombre. Eh, voy a poner Noctis Father. A ver. No, no me sale. Eh, lo tengo que buscar, ¿vale? Pero era un minijuego. Listo. Eh, a King's Tale. Gracias, eh, el hombre magma. Gracias, por favor, tío. Gracias porque, vamos, me va a pegar un puñetero bocado. A King's Tale. Este era. Vale, mira. Os lo pongo, bueno, os lo pongo cuando salga el anuncio de Pringles, de publicidad. Gracias, Pringles, gracias por patrocinar este streaming. <ríe> Mira, a ver, me recuerda a esto. No me digáis que no, ¿eh? A este King's Tale, Final Fantasy XV, se parece muchísimo. Está bien, ¿eh? Lo, os lo digo de verdad. ¡Hombre! Está por aquí en el chat Garrus. Garrus, tío, qué alegría verte. A mí me recuerda a Wizards of Legend. También. También. A mí es que el primero a la cabeza que se me ha venido ha sido este. No sé por qué. Además que parece que, hombre, su, su toquecito a despixelar también, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Dice también Stropiking a King Tail. No, no te he ignorado. Simplemente que el último que he visto ha sido el de el, el último comentario de, del hombre magma, ¿vale? O sea, os he visto, os he visto. Al Hyperlight Drifter también, ¿eh? También, también me vale. Pero bueno, que me recuerda eso, que tenemos fecha, ¿vale? Para este... Eh, The Make Seeker, a League, a League of Legends Story. Otro juego más basado en el universo de, de League of Legends. Y yo, bienvenido sea todo lo que tengamos eh, de juegos, si el producto es bueno. A mí me gusta, ¿eh? ya os lo dije en el pasado, lo comentamos aquí Jaime y yo, que me gusta la estrategia que está siguiendo Riot Games. Me gusta mucho. Riot ha llegado y le ha dicho a los estudios, os pagamos el desarrollo, os damos la licencia... Hacéis un juego, Riot se quita de problemas, se quita de problemas de buscar gente, de organizar un estudio, etc. No, ellos llegan, hacen así, te dan la licencia, llegarán a algún tipo de acuerdo a nivel de royalties, de pagos, de lo que sea. ¡Hala! Tú feliz, yo feliz, todos contentos, hasta luego. Me parece muy bien, ¿sabes? Eh, son juegos por encargo, como yo llamo. No son juegos, obviamente, que te vayan a saciar tus ganas de sacar una nueva IP. Pero bienvenida sea. O sea, bienvenido sea. Te está pagando un desarrollo, te está metiendo dinero en, en el bolsillo. Y como siempre digo, esto es como Mercury. Que a Mercury, le, a Mercury le llega un Metroid. Joder, pues bienvenido que sea un Metroid. Que aquí te llega un League of Legends. Pues un juego de League of Legends. Ya sea plataforma, ya sea un runner... Ya sea un plataformas, etcétera, etcétera. Bienvenido sea. Dice por aquí Povich, otro gasto más, ¿no? <ríe> otro, otro más Povich. Como si no hubiera ya pocos, ¿eh? Que esa es la... Esa es la clave. Muchas gracias a Banjo Julio por esos dos meses. Muchas gracias, Banjo, tío. Muchas, muchas, muchas gracias por, por el Prime. Mira lo bien que funcionan estas collectors sin juego, que acabas viéndolas por la mitad de su precio. Ayer... Esto es importante, esto es para la gente de España, porque la gente de, de, de Latan no tiene esta posibilidad, pero Videojuegos Game, la tienda, el game, vaya, de toda la vida, 
ha sacado una, una página donde están eh, colgando ediciones coleccionistas que han bajado de precio. Muchas siguen estando caras, al menos para mi gusto, ¿vale? Muchas siguen estando caras, pero os digo que hay una buena bajada de precio en casi todas las coleccionistas. Otra cosa diferente, otra cosa diferente, es que esa bajada eh, a vosotros os parezca positiva. Eso es otro aspecto diferente. Yo, por ejemplo, considero que esas bajadas para mí todavía no son apetecibles. No es algo que tú digas, ¡buah, me lanzo de cabeza por ella, no sé cuánto! Ahora había unas cuantas ediciones coleccionistas que las vi y dije, si esta en lugar de costar, imagínate, 80, me cuesta 50, me tiro de cabeza por ella. ¿Sabes? Ese, ese matiz, ¿no? De, vale, si baja esto, pues me la compro. Lo digo porque si os interesa eh, alguna edición coleccionista en particular, que la teníais ahí en el pasado, eh, Videojuegos Game, ya digo, tiene una plataforma ahí para... Que se está, está liquidando stock, ¿vale? Está sacando juegos de almacén y, y lo está poniendo más baratillo. Eh, ya podría de vez en cuando aquí patrocinarnos alguna, a, alguna empresa porque, madre mía, la de ventas que, que hacemos entre todos. ¿eh? No yo me refiero, sino entre todos ¿eh? en, el, en el Discord. Pero bueno, dice por aquí, pasa a la página esa de Gay Nacho. Pues está en el Discord, eh, doctor. O sea, la pasaron ayer y... Pasaron ayer la página web y está en el Discord. Si alguien la quiere pasar, alguien que esté aquí en la comunidad, la quiere pasar ahora mismo por el chat sin ningún problema, ¿eh? que la pase por el chat. De hecho, Aquiles acaba de preguntarlo también, así que si alguien puede pasarla, eh, que lo dé. Dice por aquí, literalmente, game.es. No, sí, hombre, claro, pero se refiere al enlace. Mira, el hombre magma la acaba de pasar, ahí está, ¿vale? Eh, es esa que pone promociones, últimas unidades... Ediciones coleccionista. Muchas gracias, Mercy, por esos dos meses. Ole, ole, ole. Eh, poquita broma. De las cuatro suscripciones que ha habido hoy, tres son de dos meses. Y ey, se me ha olvidado darle las gracias a Omnimusa. Omnimusa. Aplauso grande a Omnimusa. Bienvenido a la comunidad. Bienvenido seas. Primera vez ¿eh? que se suscribe por aquí Omnimusa. Espero que sea la primera de muchas. ¿eh? Espero que sea. La primera de muchas. Muchísimas gracias, de verdad, por, por tirar ese Prime. Dice, dice por aquí, pues adelanto que la última semana de marzo se viene de estocaje en Amazon. Apuntádselo, eh, Povich. Esto mola. O sea, a finales de mes tenemos limpieza de almacenes en Amazon. A ver, Povich, Povich sabe de Amazon. Sabe bastante de Amazon, ¿vale? Eh, no, vamos, no voy a decir nada más por no enmarronarlo. Povich, esto mola, ¿eh? Esto mola. Finales de, de marzo, ¿eh? Habrá que estar pendiente. Habrá que estar pendiente para ver qué se compra. Eh, si no ves las rebajas, no existe. Dice por aquí Miguel Sotti. En el Lidl Minimum Directo te tendría que patrocinar porque no veas la de tazas que vi en tu timeline. Escúchame. Escúchame que el otro día me escribe mi madre. Me escribe mi madre. Esto no es broma, ¿eh? Lo pasé hasta por el Discord. Por el Discord o Discord. No sé cómo se pronuncia. Y me dice mi madre, Nacho... ¿Por qué te he visto en el Huffington Post? Y digo, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado, mamá? Me dice, ¿qué apareces? Y digo, sí, yo no he liado nada, por Dios. Digo, no, no, no he hecho nada. Si yo apenas entro ya en redes sociales. Y me dice, no, te han puesto un artículo porque, al parecer, empezaste a sacar las tazas del Lidl y se han vendido un montón. Y digo, no me lo crees. Me dice, que sí, de verdad, es verdad que el post se hizo viral, el post de las tazas. Se hizo muy viral. Y, y nada, me hizo mucha gracia porque entré en el Huffington Post y estaba un artículo dedicado en plan de la... Eh, no sé qué cómo ponía... La... Voracidad no es. La, esto, las ganas de tener las tazas de, del líder de no sé qué, ¿no? Y me quedé así pensando y dije, no me creo, esto no puede estar pasando. Y de hecho le escribí. O sea, eh, tirando, tirando a mi poca vergüenza, ¿vale? Tirando a mi poca vergüenza habitual. Eh, me acuerdo que alguien mencionó al Lidl en Twitter y yo le respondí y le dije al Lidl, Lidl, deberías currarte y regalarme unas cuantas tazas para sortear entre la gente. Yo no las quiero, ¿para qué? Si yo las tengo. Yo me he comprado ya las cuatro que hay. Y no me han contestado. Qué mal, ¿eh? Lidl España. Qué mal. Acabo de venir de ahí de comprar, Lidl. ¿Qué de publicidad te doy? ¿Tú sabes la de tazas que te he vendido, Lidl? Me podrías regalar cuatro. 
Cuatro tazas para regalar a la gente. Una de Mario, una de Play, una de Xbox y una de Minecraft. Y las regalamos aquí. Lidl. Lidl. Te he hecho vender demasiadas tazas, ¿eh? Yo no te quiero decir nada. Pero... Pa. Me defrauda del... Lidl. Fatal, ¿eh? Me defraudas. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Dice, pero mamá, si yo estaba hablando del Final Fantasy XVI. No es que fue gracioso porque me escribió mi madre y me dice, Nacho, que apareces aquí. Y digo, coño, yo no he hecho nada, ¿sabes? Además, no, no, no hay nada ni de libro ni de nada, etcétera, ¿no? Wesker comenta, la de que decías de 80 euros era la del Call of the Sea, ¿no, Nacho? No, 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 la de Call of the Sea la tengo. Esa no es broma, esa edición la tengo en física ya. Era, he puesto una, una cifra random, he puesto una cifra aleatoria, no era una cifra... No, no estaba pensando en ninguna edición. Por ejemplo, hay una de Biomutant. Ahora mismo acabo de decir esto y más de uno me está diciendo, Nacho, te vas a comprar Biomutant. Ya me lo compré. Yo ya tengo ese juego. Pero a mí la edición coleccionista de Biomutant, que viene con una figura que es espectacular... Si estuviera más barata, si estuviera 50 euros, por ejemplo, 50-60 euros, me la compraría. La figura es la hostia, ¿eh? Yo la he visto en físico y tú dices, madre mía, esta figura vale... Bueno, la edición salió por 200 euros, creo que fue. Y tú dices, vale, esta edición vale 200 euros solamente por la figura. Entonces ya digo, si bajara de precio a lo mejor ahí, pues me tiraría a lo mejor por, por ella, ¿no? Enróllate Lidl totalmente, Adrián, tío, no se enrollan. Le, le hemos vendido entre todos un montón de tazas y han pasado 3 kilos. Hablando de vender, esto, esto, esto es otro, otro sacacuartos, de verdad. He visto la noticia esta mañana en Eurogamer. Puma, la marca Puma, la deportiva, ha anunciado una colaboración con Final Fantasy XIV. Eh... Me voy a comprar, si puedo, más de una y de dos camisetas. Me compré las de Uniclo, que además las uso bastante. Es que una camiseta 10 euros, 10, 15 euros es un precio bueno. Es que esta es otra. Cuando sale ropa licenciada, las marcas se flipan una barbaridad. Toma, aquí tienes una camiseta de Play, de Xbox y de Nintendo por 40 euros. Y tú dices, hostia puta. ¿40 euros? ¿La camiseta la ha hecho Dios o cómo va? Eh, ¿Dios ha cosido la camiseta? La, se, la, ¿La ha cosido, se ha cagado encima, la ha embadurnado y es oro? Que es una camiseta de algodón normal y corriente, ¿sabes? Una camiseta de algodón básica que si no tuviera la marca cuesta 4 o 5 euros aquí abajo de la... 4 5 euros o 4 o 5 dólares, ¿vale? Aquí debajo de mi casa. Y se flipan. Se, se, se vienen arribísimas muchas veces las compañías. Pero claro, cuando te sacan marcas como la de Uniclo, que... Oye, te cuesta eso, 13, 14, 15 euros, tú dices, hey, este precio está bien. Este precio está bien. Por ejemplo, la de Final Fantasy, eh, había alguna que venía hasta con bordado. Y tú dices, vale, si viene con bordado, me gusta, eh, lo compro. Entonces, Puma ha sacado esta colección. Quiero echarle el guante. A ver qué camisetas tenemos de Final Fantasy 14, pero... Mmm... Es lo que toca. Dice por aquí Pequeño Salta, que son las bridas de Valenciaga. Hostia, hostia, pequeño. Espérate, espérate, espérate. Yo te voy a os voy a reconocer ahora, mi ahora mismo, aquí en, 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 en antena, en directo, el primer día que yo me enteré de Valenciaga. Esto fue hace un año y medio, ¿eh? no fue hace mucho más. Yo no tenía ni pajolera idea de lo que eh, es... <ríe> en Valenciaga, o sea, aquí os da aquí tenéis una pista de lo que yo entiendo de moda, ¿vale? total yo empecé a ver cosas de Valenciaga y dije un día, me voy a meter en la página web de Valenciaga que estoy viendo a muchos famosos 
futbolistas, cantantes, etcétera, llevar cosas de Valenciaga. Digo, voy a buscar qué es Valenciaga. Digo, más allá de una marca que yo la tenía ahí y random y poco más. O sea, digo que hace un año y medio más o menos cuando empecé a descubrir el precio. Entré en esa página web a ver los precios de Valenciaga. Virgen Santa. Eso sí que es una camiseta que te la ha cosido Dios, ¿eh? ¡Hostias! ¡Madre mía! Camiseta de algodón básica eh, que pone el logo de Valenciaga. Sin más, ¿eh? Una camiseta blanca con el logo de Valenciaga. 300, 400 euros. Y yo hice así y dije, perdona. Eh, exacto, te cobraron por visitar la web totalmente. Hice así y dije, ¿qué me estás contando? Digo, pero si con ese precio eh, me compro la Steam Deck, si con ese precio ahorro para las gafas de realidad virtual de la Play, o me compro, es que con el doble me compro una Surface, o me, o me compro cualquier cosa que puedo necesitar más, ¿qué me estás contando? Entonces, claro, yo cada vez... Eh, yo cada vez que oigo Valenciaga me acuerdo del futbolista también, ¿eh? Adrián también. Eh, o te pillas un viaje de ida a Japón y de vuelta, si me apuras, ¿eh? Caspa, yo creo que te puedes pillar hasta un viaje de ida y vuelta. Hostia, tío, yo cuando vi los precios... Entiéndeme, sobre todo por lo que digo. Si antes os estaba poniendo el caso igual de camisetas de videojuegos que simplemente por el hecho de ser licenciadas, que sabes que son baratísimas, pero te cuestan 40, 50 euros barra dólares, cuando vi las de Valenciaga, que son exactamente también iguales, unas camisetas de algodón... 300, 400 euros. Yo de verdad dije, madre mía. Madre mía, como dice aquí Fran, no son las camisetas meme. Total, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo cada vez, yo, yo iría, yo llevo una camiseta de algodón básica, básica. Una camiseta de algodón como la que puedo llevar ahora mismo aquí debajo. Que es una camiseta normal y corriente. Y te ha costado 300, 400 euros. Uf iría por la calle con miedo, no de que me la roben, sino de que se manche, <risa> que, se, que se rompa. Tú imagínate que haces así con la camiseta, levantas las manos y te suena de repente. <risa> y te has cargado la camiseta. Te tiras de los pelos, vamos, yo me moriría. Eh, Insert Coin tiene cosas chulas, sobre todo si pillas rebaja. Imaginaos las zapatillas. Buah, las zapatillas son carísimas, ¿eh? Las vi, ya digo, me empecé a enterar de los precios de Valenciaga y dije, vale... Esto es una escala de tengo dinero, me sobra dinero y me sobra tantísimo dinero que me puedo permitir comprarme esto que sé que en cualquier otro sitio está a 10 euros. Estoy yo pagando 300 porque pone el logo, pero sé que podría estar por 10 euros. Porque esto es lo de siempre, ¿no? Que tú dices, bueno, pero esto pasa muchas veces con las marcas. Sí, pasa muchas veces con las marcas, pero también te digo que muchas veces tú pagas, por ejemplo, y cuando pagas algo... Estás obteniendo calidad. Eh, me explico. A mí, por ejemplo, que me gusta salir a correr, ¿no? Tú te compras unas zapatillas deportivas de 40 o 30 euros y luego te compras unas de 100. Y la diferencia, si sabes a dónde tirar, es grande. Es muy grande. ¿En qué lo notas? En la amortiguación, en la, en la base, en obviamente el material. Notas. Notas la diferencia entre el precio de una y otra. Pero en este tipo de casos... Es como que tú dices, tío, aquí tú estás pagando esa, ese sobreprecio y lo estás pagando de marca. Pero bueno, que Final Fantasy XIV ¿vale? va a sacar una línea con Puma, a ver si nos dan más info y poquito más. A Yora, a Yoria, 71, muchísimas gracias por ese Prime. Se acaba de suscribir y dice, grande Nacho, apoyando este mesecito. Muchísimas gracias, espero que sea, en este caso, a Yoria el primero de muchos. Ya puedes entrar en la comunidad, acordaos, ¿eh? que los que estáis suscritos, ajustes, conexiones en Discord... Y si tenéis el mismo usuario de Twitch y de Discord vinculados, no hace falta que sea el mismo usuario, simplemente que tengáis vinculado a las cuentas, eh, os, dejan, os dejan entrar, ¿vale? Dice, eso tiene que venir con seguro más que con garantía. Hostia, pincheto, es que, de verdad lo digo, es que yo voy con, por, con esa camiseta por la calle, a mí me daría miedo de que se rompiera. Repito, no de que me roben, sino de que se rompiera, se manchara, le pasara algo, ¿no? En... en en este sentido, también te digo, estoy de acuerdo con lo que dice Corax. Cuando tú llevas 300 euros de camiseta, te da exactamente igual que se te rompa porque sabes que te puedes comprar 8 más. Y en eso estamos totalmente de, de acuerdo. 
Povich dice, con los pies no se juega, yo en ese caso me gasto lo que haga falta. Esto eh, me lo dijo una vez, al fin y al cabo, un podólogo y me dijo, Nacho, si te gusta correr, y yo además que juego al fútbol también, eh, me, me dijo, cómprate unos buenas botas de fútbol, cómprate unos buenos botines o zapatillas deportivas, ¿vale? Botines es una palabra muy, muy andaluza. Dice, cómprate unos buenos porque al final tu pie lo va a agradecer. Y yo lo noto, ¿eh? Yo he notado al fin y al cabo cuando tengo un, unas zapatillas de 30-40 euros a cuando tengo unas de 100. ¿Por qué? La amortiguación, etcétera. Sin ir más lejos, tengo ahora unas últimas que es que son tan buenas, tan buenas, que es que el, la próxima vez que me vaya a comprar una, estoy por comprarme las mismas, te lo digo de verdad. Porque es que se me han quitado los dolores de talón, de eh, también incluso de pisada, un montonazo así de cosas eh, que tengo ahí y, y poco más, ¿no? Eh, vamos a continuar, tenemos más noticias por aquí y os quiero enseñar, por cierto, os quiero enseñar por aquí, en este sentido, una cosita que creo que hay que darle un poquito de bombo, ¿vale? Hay que darle un poquito de bombo porque, porque, porque la buena gente, ¿vale? La buena gente de, de Constructing, equipo español, equipo de Valencia, con Jordi de Paco, Marina, entre otros, al, al frente, ¿vale? Eh, escúchame, que ha sacado jueguito, ha sacado jueguito en, en Ichio, ¿vale? Y merece muchísimo la pena. Merece muchísimo la pena. El videojuego se llama International Space Agency o Agencia Internacional Espacial, ¿vale? Tampoco hay... <ríe> Tampoco hay mucho más detrás de, de, del nombre, ¿no? Es la Agencia Espacial Internacional. Y os digo una cosa. Es un juego eh, muy de la marca de The Constructing. Lo podéis jugar, ya digo, os acabo, acabo de pasar el enlace, ¿no? Si sí, acabo de pasar el enlace, lo voy a volver a pasar de nuevo varias veces para que lo tengáis, ¿vale? Donde tenemos que hacer fotos, ¿no? Por llamar de alguna manera a... En este caso, a los tripulantes de la Agencia Internacional Espacial. Pero claro, detrás de ello está su historia. Detrás de ello hay cositas. Yo... Repito, recomiendo que lo probéis, sobre todo porque la gente de The Constructing siempre suele hacer eh, en este tipo de cosas. Bueno, espérate, me va a saltar ahora un anuncio con, con el vídeo YouTube. Os recomiendo que lo probéis porque, ya digo, siempre suelen hacer sus juegos diferentes, ¿no? Como yo lo llamo, God's Will Be Watching está bastante guay. Eh, Red String Club también, etcétera. Además, en Ichio tienen un buen paquete de, de juegos, ¿no? Así que ahí está. Y como dice Fran... Dice, escuchen el podcast de Andar, su podcast de confianza. María, tío, María está enganchada a ese podcast. Además me lo dice, ¿eh? María se ha escuchado todos los podcasts de, de Andar. Es un podcast que hacen para eh, Anait Games, la, la gente de Anait. Eh, y, y básicamente es el equipo andando por las calles de Valencia, <ríe> que esto me gusta mucho, y comentando sus movidas. En serio, ¿eh? comentando sus movidas. Y ya os digo que María está enganchada. Creo que se ha escuchado todos los programas. Todos, ¿vale? Literalmente todos. No le falta ninguno. Así que dice Javier por aquí, Andar es salud. Muy buen eh, podcast, ¿no? Dice Javier. Pequebrin dice, ¿alguien ha probado la demo Bayonetta? Antes eh, lo hemos estado comentando, Pequebrin. Mañana vamos a darle largo y tendido a, a, a esa demo. ¿Este es el juego en el que llevan mazo años trabajando o es otro? No, Corel. Eh, a ver, un día nos tra deberíamos traer aquí a Jordi, a, a Marina y a Paula, ¿vale? Un día deberíamos traernos a los tres, o al menos a uno de ellos. Eh, creo que este no es, creo. Este es otro de esos juegos de Ichio que suelen ir sacando, pero juraría que este no es, ¿vale? Este no es. Dice, ¿qué dibujito más bonito que tienen? ¿De qué maravilla? Eh, ¿Qué tienen? ¿Qué maravilla? ¿De quién será? Espera, 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 Fran. ¿Estos dibujos son tuyos? ¿Estos dibujitos son tuyos? O me hablas, o sea, los de... ¿El juego son tuyos? ¿O me hablas de, del podcast de andar? Espérate. Los del podcast de andar me pegan a tu estilo. Los del podcast... Eh, ah, vale, el de andar son tuyos. Eh, esto sí, eh. Digo, espérate, el de andar es verdad. El de andar es muy tu estilo. Hay que seguir a Franchurrio, eh. Hay que seguirlo. Lo tenéis que seguir en, en Instagram, que subo unos dibujos... Buah, preciosos. Tengo pegatinas suyas. Las tengo por aquí. De hecho, las tengo pegadas. <ríe> Lo que no sé dónde están pegadas. Pero 
eh, están pegadas, ¿eh? Están pegadas por aquí, por la casa. Dice Likindoy, Nacho, oye, ¿qué marca usas de botines? Pues mira, ahora mismo tengo unos, eh, unos Nike, o Nike, que sería la pronunciación, y antes tenía unos Joma, que también eran muy buenos. De hecho, entre Joma, Joma y Nike eh, serían las dos marcas que estoy usando mucho para, para lo que es correr. Y de hecho, creo que Joma, no, las de fútbol sala, ya sabéis que yo juego al fútbol sala, creo que las de fútbol sala que yo tengo son eh, son Kelme. Creo que las que tengo de fútbol sala son Kelme. Hostia, vaya marca, ¿eh? Marca, marca clásica, cl clásica, ¿eh? Me ha salido. Marca clásica allá donde esté, ¿eh? Joder, la madre que me parió. Decía por aquí, ¿a qué hora suele hacer deporte, Nacho? No, por las noches. Siempre, siempre por las noches. En Andalucía decimos tenis de fútbol. También, ¿eh? Eso también es verdad. También es verdad que solemos decirlo. Dice Batosai, Nacho, pensaba que era exageración los precios que estabas diciendo de Valenciaga. Acabo de entrar en la web... Y 565 euros por una camiseta de algodón que solamente aparece su logo. Lo he dicho. Que no es broma. O sea, os he dicho 300-400 euros. 565 por una camiseta de algodón. 565 euros. El precio de una PS5, ¿eh? Así que... No te digo nada. Bueno, eh, poco más que comentar. Que podéis jugar a este título, ¿vale? De la gente de Constructing. Eh, Agencia Internacional Espacial. Lo tenéis gratis. Y... Oye, apoyito siempre, como digo, a la, a la buena gente de aquí, de The Constructing, que se merecen lo mejor. La época fuerte de Kelme fue cuando dio nombre a un equipo de ciclismo. Sí, y también antes tenía mucho más material. Ahora a lo mejor, con el tema de que al final eh, marcas como eh, Nike y como Adidas son las principales, de hecho... Yo llevo ahora mismo una, esta sudadera eh, o esta chaqueta Adidas, ¿no? Os diría que son las marcas principales. Pero sigo, yo sigo usando el resto, ¿eh? Repito, yo sigo usando el resto. Eh, es eso, mis botas de fútbol creo que son Kelme. Si no son Kelme, son, son Joma. O sea, que una de las dos es... No me acuerdo. O sea, no me acuerdo exactamente. Los, bot, los botines, en este caso las zapatillas deportivas, sí sé que son Nike. Eso seguro, 100%. Porque además es que me acuerdo... Eh, que creo que la marca es lo, uno de los últimos modelos que salió, un Pegasus. Creo que se llaman Nike Pegasus, si no me falla la memoria. Y es que me están viniendo de escándalo, sobre todo para que no me duela la, la planta ¿no? Del, al apoyar el pie. Dice Fran, en Selkie Harbour hacen los jueguitos para experimentar con el 3D junto a Guillermo y Manon, ¿no? En las que llevaba Javi Rodríguez, dice por aquí Winters, fue sponsor del Madrid, ¿no? Fue sponsor del Madrid, de hecho... No es que fuera sponsor, es que creo que el Real Madrid llegó a tener alguna camiseta Kelme, ¿eh? Creo. No, el Madrid tuvo una camiseta... El Re... Sí, claro, mira. Digo, a mí me suena, claro que me suena. El Real Madrid tuvo, tuvo Kelme, mira. Esta, la mítica. Y el Valencia, también, también. También. Y a topa con su podcast, andar, decir por aquí, etcétera, etcétera. ¿no? Home hoy en día está muy vinculada al fútbol sala. De hecho, es el sponsor oficial, ¿no, Manuel? Al menos juraría que... Le... Mira, yo, mira que suelo ver partidos de fútbol sala, ¿eh? Pero juraría que aparece el logo. Juraría que aparece el logo antes de, de cada emisión. Y con teca en el pecho. Y con teca en el, pe... en el pecho, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Ahí, golpecito... <risa> golpecito bueno, ¿eh? Bueno, vamos a ir terminando, que ya sabéis que nos tenemos que poner ahora a empaquetar revistas... Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con salseitos. Nos vamos a ir otra vez al Culebrón, Culebrón, Microsoft, Sony, Call of Duty. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado con Call of Duty? ¿Os acordáis que en diciembre tuvimos por aquí una noticia donde decíamos que Sony había ofrecido, o sea, Sony, perdón, Microsoft había ofrecido a Sony la posibilidad de que Call of Duty llegara en el día 1 a PS Plus. Vale, hasta aquí todo normal, me podríais decir alguno. Claro, esto era algo que se había filtrado, pero ahora lo hemos confirmado. Ahora se ha confirmado gracias, obviamente, a todos los procesos eh, que están juntándose en los eh, organismos de regulación, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues lo digo, lo digo porque... Literalmente lo sabemos. Xbox ha, en este caso, ofrecido a Sony el poder tener Call of Duty día 1 en PS Plus. 
Claro, ¿qué es lo que pasa a Sony? Que Sony ha dicho que en este trato la clave sería el coste de la licencia y que esto podría forzar a una subida de PS Plus. Esto es lo típico. Echa la ley, echa la trampa. No te ofrezco, PS, te ofrezco el juego en PS Plus. Ya. Pero ¿a qué coste? Ojo, el movimiento sería la hostia, ¿eh? Yo creo que juego día 1 en Xbox, juego día 1 en PS Plus, PS Plus tiene mucho más que ganar que Xbox. Al fin y al cabo, PlayStation Plus, ahora mismo, sabéis que tiene entre 46 y 50 millones de usuarios. O sea, fijaos la de gente que podría tener acceso a ese Call of Duty día 1. También es verdad, y de hecho, en lo comenta Jesús, en lo que comenta Jesús aquí ahora mismo en el chat, eso elevaría, por supuesto, los costes, ¿vale? Para Sony, porque tendrías que pagar, tacatá, la licencia. Y eso no es precisamente barato, eso no, no, no es que te lo estén regalando. En este sentido, además de esta noticia que se ha, que se ha eh, bueno, confirmado ya, ¿no? Teníamos esa filtración, ahora ya lo sabemos, de verdad, a ciencia cierta. A esto hay que sumarle que Sony cree que Microsoft podría lanzar los próximos Call of Duty defectuosos para eh, Play, ¿no? Básicamente, la noticia... Voy a silenciar un momento la página web para que no me, no me pete. En unas recientes declaraciones a la CMIA, ¿vale? Sony ha afirmado que la oferta de Microsoft para adquirir Activision debería bloquearse o someterse a medidas estructurales si se quiere aprobar, ¿no? Y dicen, hay innumerables formas en las que Microsoft podría retener o degradar el acceso que serían extremadamente difíciles de supervisar y de vigilar. Si Microsoft incumpliera su compromiso, probablemente solo se arriesgaría a pagar una multa, posiblemente muchos años después. Pero el acceso de los rivales a Call of Duty quedaría inmediatamente cerrado y lo que dañaría irreparablemente la capacidad para combatir y, en última instancia, perjudicaría a los consumidores. Y ahora viene el párrafo clave, que dice... Detectar rápidamente cualquier desviación de un compromiso de calidad técnica o gráfica y garantizar su cumplimiento sería todo un reto. Y dice, por ejemplo, Microsoft podría lanzar una versión para Play de Call of Duty en la que los fallos y errores aparecieran solo en el último nivel del juego o tras actualizaciones posteriores. Incluso si estas degradaciones pudieran detectarse rápidamente, cualquier remedio llegaría a probablemente demasiado tarde y para entonces la comunidad de jugadores habría perdido la confianza de Play como el lugar para el que acudir a jugar a Call of Duty. Esto es uno más de este enorme eh, culebrón, ¿no? De, digamos que noticias, declaraciones, que se van lanzando eh, pullas. Yo, por ejemplo, esta última la veo un poco fuera de lugar, ¿vale? <ríe> Opinión personal. No creo que tú quieras... O sea, entiendo el razonamiento de Sony de vamos a sacar un Call of Duty peor en Play. ¿Para qué quieres sacar un Call of Duty peor en Play? Si Microsoft se lleva un 70%. O sea, ¿qué sentido tiene sacar un juego peor para que vendas menos? No, es que así te lo llevas a Xbox. No, no. A las compañías les interesa vender. O sea, si Microsoft llega a Play... El juego va a estar bien. Porque lo que le interesa es que el juego venda y que gane dinero. O sea, que, que, que sigas teniendo las arcas llenas. Otra cosa es que luego, y aquí sí le, doy la, le puedo dar la razón a Sony, es que pueda salir con menos, más o menos contenido. Que puedas tener limitaciones a la hora jugable. Que puedas, obviamente, tener ciertas restricciones que se queden exclusivas de Xbox. Aquí estoy totalmente de acuerdo. Pero que el juego salga roto o que salga defectuoso no, no tiene ni pies ni cabeza. Esto ya un poco... O sea, yo lo estaba leyendo antes y es lo que decía. Digo, no me cuadra. O sea, no me cuadra. Sé que es, al final son argumentos para defender tu postura, pero creo que defiendes mejor tu postura yendo o diciendo literalmente, ¿no? El, oye, mira, es que creemos que Xbox va a tener contenido exclusivo que no vamos a tener en nuestra plataforma. Creo que eso va más directo y de verdad tiene un sentido. A, no, nos van a sacar un juego roto para que no se venda. No, al revés, si lo que quieres es vender. Si lo que quieres es vender. Otra cosa es que, repito, que en Xbox el juego eh, 
el juego salga mejor, por ejemplo, que tenga una mejor optimización, que tenga un mejor rendimiento. Oye, bueno, pues mira, el modo 120 Hz o tal va mejor en Xbox, etcétera. Pero que salga roto, que salga defectuoso, yo no le veo eh, ni pie ni cabeza. O sea, no veo mucha razón a estas declaraciones que han salido, claro, por tema del acuerdo. DLC primero en Play, ¿os suena la frase? Dice por aquí Panchi. ¿Alguien sabe lo que significa paridad de contenido y calidad? Eh, comenta Guru Gamer, porque creo que es trato de Microsoft con Sony pasa esto. Paridad de contenido y calidad. Es que al final es un poco todo. Es un poco todo. Ya digo, Álvaro, por ejemplo, cree que no se va a lo mejor cerrar tanto. Yo sí creo que se va a cerrar el acuerdo, pero con muchos peros. Con muchísimos matices, con muchísimas comas, con muchísimos incisos. Al menos esto es, repito, opinión personal, ¿no? Eh, si sale pocho es el estudio el que se lleva paros. Es que es eso. Es que si sale mal, o sea, es que utiliza la palabra salir defectuoso y con fallos premeditados, ¿no? Desde el punto de vista de, de que salga mal. El estudio se va a llevar las hostias. <ríe> ¿Por qué va a querer hacer eso? Muchísimos estudios tienen, obviamente, asignados una parte de royalties, de ventas. ¿Por qué vas a querer salir un estudio roto sabiendo que muchos de esos trabajadores tienen un royalty por ventas? Vamos a parar a pensarnos en estas cosas. O sea, muchísimos estudios y trabajadores tienen un royalty por ventas. De hecho, es lo más normal. Tú tienes un salario, sale el juego y tienes un royalty. Eso ha pasado con Blasphemous. Blasphemous salió, pon royalty a la gente. ¿Por qué? Porque si el juego sale bien y vende, es un incentivo. Además de tu sueldo, toma, aquí tienes un plus porque el juego ha funcionado bien. ¿Qué sentido tiene que salga roto? Para mí, ninguno. <risa> Para mí, ninguno. <risa> ninguno, pero bueno. <risa> Uy. Uy. <risa> la to. Oh, se me ha ido la tos por otro lado, ¿no? Dice, entonces se tendrían que quejar de Deathloop, que fue exclusivo de Play 5, nos dicen Artflow. Eh, pues como Minecraft, Deathloop o Ghostwire Tokyo, eh, etcétera, 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 ¿no? Dice Waki, eh, ayer tuve una reunión de trabajo y al final estuvimos hablando del Game Pass con una persona de Microsoft, dando por sentado que acabarían viendo Call of Duty en Game Pass, ¿no? Esto es lo normal. Lo normal es que veamos Call of Duty en, en Game Pass. De hecho, es lo lógico. Es lo lógico. Y, y, y lo entiendo. Es tu servicio, lo has comprado la marca, lo puedes usar. Y ya digo que yo creo que todo este tipo de acuerdos van a ir desde el punto de vista de, obviamente, eh, los organismos reguladores decir, vale, Call of Duty puede salir en otros sitios. Ya está. Ahora, que Microsoft lo pueda o no incluir en Game Pass, yo creo que eso lo damos por hecho. Me explico, es tu servicio, tú lo tienes, lo puedes meter. Otra cosa es que restringiera el acceso a, <coughs> en este caso, a otras plataformas. Pero bueno, con Nintendo ya habéis visto que ha firmado un contrato de, de 10 años, ¿no? Dice, ¿en qué fecha van a cobrar los royalties de Blasphemous? <risa> Esto está bien tirada, ¿eh? Esto está bien tirada. Gente, nosotros nos vamos a ir, ¿vale? Nos vamos a ir ya, ya sabéis que hoy era un programa más cortito. Esto se suma más a una noticia más a este maravilloso culebrón. Yo creo que tarde o temprano empezaremos a tener de verdad la parte final, ¿no? Los capítulos finales, ¿no? Igual que desde The Last of Us vamos a ver terminar la serie ya este lunes. Yo creo, considero, que el final del culebrón Xbox, etcétera, debería estar más cerca. Debería estar más cerca que lejos. A ver, se supone que lo del 30 de junio, el, eh, el acuerdo, etc. Dice, yo me esperaré al Real Life en HBO. Tío, Iván, pues estaría guapo que de esto hicieran una serie. En Netflix sacaron una serie documental de las acciones de GameStop. La comenté aquí en el programa, de hecho. Que, por cierto, me parece a mí que Netflix ha recogido cable, ¿eh? Me parece a mí que Netflix, sobre lo de compartir cuenta, ha hecho así, ha hecho uh, recogidita de cable. Recogidita de cable porque yo el 21 de febrero estuve esperando, estuve esperando el 21 de febrero a que... Estuve esperando el 21 de febrero a que me cancelaran lo de la cuenta y mi madre está viendo las cosas en Cádiz, yo las estoy viendo aquí en Sevilla... Me parece a mí, y además he estado preguntando amigos, y me parece a mí que han recogido cable. Alguien ha recogido cable y no lo ha dicho porque no están saltando los avisos. Me da a mí que han perdido demasiada gente, ¿eh? eh sensaciones, ¿eh? 
no sé yo, dice no exactamente, lo que pasa es que se han dado cuenta de que es imposible ubicar al usuario con la IP sí, pero entiéndeme eh, a lo que me refiero Batosai, que han visto que lo que estaban aplicando no estaba saliendo bien, que lo hagan en el futuro no te digo yo que no pero que han visto que este método no es el aconsejable tiene toda la sensación ha pasado un mes, más o menos yo lo estoy viendo, de hecho mira, nos dice Mac yo estoy en Portugal y mis padres en España y cero problemas, tal cual. Tal cual. Yo creo que han recogido cable, pero bueno. Oye, muchas gracias a Lorangil, que se ha suscrito 20 meses. Y con esto nos vamos. Gracias por las suscripciones Prime. Me voy a ensobrar revistas manual. Pasadlo muy bien. Y nos vemos... Mira, ya están ahí, ya están ahí ladrando los perros. Eh, nos vemos, como digo, eh, pues nos vemos mañana, ¿vale? ¡Hala! Un abrazo muy fuerte y cuidado. Ahora sí que sí, le doy por aquí el volumen. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.